0: wir haben was zu lernen auf dieser Welt und es ist egal, was zuerst da war, wir landen immer an Punkt X, bis wir es gelernt haben und deswegen kann man sich da jetzt verrückt machen und sagen, ja, liegt es jetzt an meinen Gedankenstrukturen, warum ich dann diese verarbeiteten Produkte esse oder esse ich die verarbeiteten Produkte, weil meine Gedankenstrukturen oder Gedankenmuster so sind, na, es ist halt was von beidem, irgendwo, egal wie rum du es drehst, du landest halt dort und ähm, es ist einfach ein Stück weit Arbeit an dir selbst so. Und Selbstbegegnung ist halt, wenn es um Selbstheilung geht, das A und O. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Guten Morgen, ihr Lebensliebenden, kann. Ähm, ich darf euch <lacht> ich darf euch wie immer, Jassas heißt das glaube ich auf Griechisch, ich habe wieder was gelernt von meinem guten Freund aus Griechenland mhm. Mhm. Ähm, und ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge, wir sind gerade, ja wir hören uns gerade sehr, mhm. sehr, sehr viel und ich muss sagen, ich genieße es sehr, sehr, sehr auch, amüsant. <lacht> ähm, <lacht> Es ist sehr, sehr amüsant, vor allem, weil ich gerade diese geschwollene Lippe, von äh, Schmolllippe von äh, dem kleinen Racker gesehen habe. Also schon ja sehr, sehr amüsant. Aber jetzt versuchen wir uns auf jeden Fall wieder heute zu konzentrieren. Ähm, ich bin richtig am Start. Italien pumpt mich voll mit Lebensliebe und äh, Aaron, ich habe äh, gestern was echt Cooles gemacht. Das okay. Muss ich ich muss auch erzählen.
0: gleich noch was erzählen, was äh ich bin gerade noch unter Strom. Ich also bin gut. voll auf Adrenalin. Vielleicht ist das auch der Grund meines äh, Ausrasters okay. gerade Ja.
1: Ah, okay. Ja, und vielleicht ist deswegen dieser irritierte Blick von Jackie schon eigentlich die ganze ja, und Zeit. Ja, ich musste gerade
0: vor der Podcast-Folge, das haben wir leider nicht auf Band, äh, eine kurze Stimmübung machen. Was ich <lacht> normalerweise nicht unbedingt <lacht> jedes Mal mache, aber.
1: <lacht> also Leute, ich, ich muss ja, euch kurz okay. was erzählen. Also mal erzäh reden aus dem Nähkästchen, ja. bevor wir ernst werden. Um, Aaron hat, um, also ist ein Sänger, also er hat zumindest Gesangsunterricht genommen hey. und das ist für mich wirklich, ihr, ihr kriegt das ja nicht mit, was hier <lacht> vor der Podcast-Folge abgeht, um, was, hier in mein, was hier in meinen Ohren alles passiert, das ist schon echt eine <lacht> Hausnummer, also diese Tonlagen und die Wechsel, also, beeindruckend. <lacht>
0: wenn ihr, also wenn ihr diese, ähm, um das, was vor dem Podcast passiert, gerne auch miterleben ja. wollen würdet, so dann schreibt uns das mal <lacht> unten in die Kommentarbox. Wir werden das Ganze an der Stelle mal unten als Frage verlinken. Schreibt uns das mal rein, dann ja, werden wir das am Idee. Ende der Podcast-Folge hinten dran hängen, weil vorne dran passt es dann das äh, oftmals das nicht, weil die meisten Menschen interessieren sich ja für das Thema <lacht> und nicht für meine Gesangslagen. <lacht>
1: Ja, es ist, also ist schon sehr amüsant. Also ich, ich weiß zwar bis heute immer noch nicht, ob, wie dein Gesang eigentlich ist. Ich weiß nur, wie deine Gesangsaufwärmung ist. Und das, das reicht aber eigentlich völlig, völlig aus. aus. Entertainment pur. Das ist wirklich äh, Entertainment ja. pur. ja. Ja, wir okay. haben Spaß. Also, das, pa ja. pass auf. Ja. Ja, du, so muss er ja sein. muss ja sein. Wir müssen eine Stunde Spaß <lacht> mit euch teilen. Jetzt pass auf. Ich bin, ich habe gestern, wir haben ja die Gruppe da, das habe ich dir gestern ja, erzählt. Ja, das ne? Retreat. Und ja. ich habe zum Geburtstag, mhm. das ist genau das Osteopathie-Retreat, mhm. und ich habe zum Geburtstag hab ich, ähm, einen Langbogen bekommen. Echt? Und Geil. Und, ja. Das ja, ja, musst ja, ja. du mir schicken, mein Freund. Das brauche ich
0: nächste Woche. Mhm.
1: Ja. Sehr Geil. geiler. <lacht> ja, genau. Da musste ich sofort an dich denken äh, auf die Wildschweinjagd in Griechenland. Ja. <lacht> um, und äh, das Coole ist, da sind wirklich so Carbonpfeile dabei. Krass. Um, und dann war auch noch so ein, also wirklich ein schönes ähm, Strohziel dabei mhm. mit zum Hängen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, ähm, jetzt wo die Gruppe da ist, dann stelle ich das doch mal abends ja. auf. Und es war so faszinierend, wie viel Menschen also, wie wir gestorben haben wir sind. Abend gestern also unser <lacht> fast, <lacht> oder Hunde. Das ist ja ein ähm, richtiges Mördergerät. Ey. Der, der ein oder andere, ja. der, ey, vor allem der, der ein oder andere Pfeil hat halt doch mal genau. ne, sich an dem, was weißt du, in diesem Ständer, wo das Ziel ja. aufgehängt ist, dann ab, einen Abpraller gemacht ja. und dann fliegen die halt mal wirklich 20 Meter in die andere Richtung ja. und da ist mir wirklich bewusst geworden, dass Bogenschießen echt wirklich gefährlich ist. Es <lacht> also, ist eine Waffe, ey, ja. Und diese Pfeile, was weißt du ja. ist? ja, und es waren Pfeile, die zwar am ähm, also es war schon eine Eisenspitze, aber die, ich sag mal jetzt nicht äh, auf Töten ausgelegt, aber selbst die Spitze, mhm. also die würde sich wirklich mal 10 cm in einen Korpus reindrücken. Mhm. Also Wahnsinn. Ja. Ähm, und Scheiße. das Faszinierende jetzt eigentlich am Bogenschießen, was ich gestern so mitgenommen habe, ist, ähm, es ist, es beregt wieder irgendwas in einem mhm. an. Und ich muss sagen, ich habe da deutlich mehr Faszination als jetzt für Pistolen oder sonst irgendwas. Da finde ich ja. Bogenschießen, muss ich sagen, schon wirklich sehr, sehr cool ist
0: schon echt cool. Ja, ist geil, weil ähm, mein, mein Vater hat früher ähm, meine eigene Armbrust gebaut gehabt und mit der habe ich ab und zu im Garten äh, geübt Oha. und geschossen und jetzt auch also eine Armbrust sich selber bauen ist tatsächlich gar nicht so schwierig, ja. ähm, aber es ist ein mega cooles ja. Gerät, weil du noch, ich finde, noch sensibler zielen kannst als mit einem Bogen. Ich glaube, es braucht weniger ja. Skills. Aber äh, Bogenschießen Gen habe ich schießen früher auch gern dann. gemacht, mhm. ja, aber halt lang nicht so professionell, sondern nur so mit so selbstgebauten Bögen, mit einem Haselnussstrauchbogen. So. Ja. Ja, Macht spannend. Spaß. Also, weil das ist
1: doch, ja. ähm, wenn, wenn jetzt jeder von euch, die zuhören, auch an die Kindheit mhm. denken, das ist doch der eine der Urimpulse, die wir irgendwie haben, ist, mit einer Sehne Sehnenbogenbogen. Mhm. Und mhm. Ich, bin, ich bin schwer dafür, dass wir ähm, beide mal in der Folge ergründen, warum... Bogenschießen ein echt cooler Skill sein kann für unsere Zentrierung ähm, in der Mitte. Das ist wirklich mhm. so ein Gefühl, wo ich so gedacht habe, hey, das ist wirklich was, was einen therapeutischen Effekt hat. Ja. Das klingt jetzt echt komisch, ähm, aber diese, diese, dieser Fokus, mhm. diese Konzentration, dieses Arbeiten mit dem Körper auf einem ja. Ziel, ja. Ähm, ja. mega. Die, die Ruhe, die genau. Atmung. Spielt da also, alles mit rein. Ja, Ich bin, mhm. ich bin voll, im, voll im Hype. Cool. Voll im Hype.
0: Und äh, jetzt sag mal, wie war das, das Ziel zu treffen? Äh, ging das gut? War das schwer? Hast du getroffen, hast du nicht getroffen?
1: Ja, also ich habe ähm, einen Schuss gebraucht, weil ich den Bogen natürlich... Nicht ja, kann so als erfahrener Bogenschütze, ähm, muss man erstmal ein bisschen
0: so einen Schuss einschießen, der, der, damit du, man dann auch wirklich in die Mitte trifft. Ja, ja, aber ja. du wirst
1: lachen, du wirst lachen. Ich habe mit äh, 17, ah. als ich im Internat war, habe ich eine Bogenschießer-G, war ich eine bogenschießer war ich, war ich hm. Bogenschießerge. Und das war eine besondere bogenschießer -G, weil mein damaliger Heimleiter, der war sehr pädagogisch mhm. ähm, und der hat äh, mit uns intuitives Bogenschießen Krass. gemacht. Und... Zielbar, Intuitiv es klingt so ein bisschen gefährlich. <lacht> äh, es ist gefährlich, weil Hoch, du schließt ja. die Augen.
0: Und jeder schießt den Pfeil nach oben und Krasse, den, oder? den es dann trifft, der ist dann. <lacht>
1: <lacht> der, der am lautesten schreit. Ja, so. Nee, also du, du darfst quasi schon anlegen und zumindest die Aha. Richtung vom Ziel darfst du ja. dir sortieren. Und der Rest ist okay. Augen schließen. Hä, ja, das ist und ja cool.
0: Das klingt ja noch cooler. Das ist. Das ist ja cool.
1: Das ist so cool. Ich sag's dir, das war wirklich Aha. Therapie. Also da, da, da habe ich es am meisten gefühlt. Und mhm. deswegen habe ich, glaube ich, diese Grundbewegung noch mhm. in mir drin gehabt. Und deswegen war ein Schuss so, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Bogen? Um, und nachdem der Zugang dann mhm. nachher da war, gar kein Problem. Also jedes cool. Mal die Scheibe getroffen. Und nachher auch wirklich richtig schön, ähm, hatte ich zwei Schüsse richtig schön im in, in, in Roten drin und ich muss aber auch sagen jetzt von den Teilnehmerinnen war eine dabei die übrigens auch eine Italienerin ist die hat richtig gut auch geschossen aber die hatte auch schon ein bisschen ja. Bogenschießerfahrung ja. und die hat auch die hat auch ein paar mal ins Holz cool. getroffen aber man merkt halt einfach dass es das so es war jetzt nicht dass es nur darum geht jetzt irgendwie dass dass man der Beste ist oder sonst irgendwas aber jeder hatte Lust das einfach mhm. zu probieren damit was sich zu verbessern mhm. und war, war schön spannend war echt schön
0: ja jetzt habe ich Bock auf Bogenschießen mhm.
1: Ja, also das wird der nächste Schritt sein, wenn wir beide im Survival-Skill so weit sind, dass wir in der Natur überleben können, dann geht es um den Bogen, ne?
0: das, das Ding ist nur, ich habe Bock auf Bogenschießen, aber ich habe keinen Bock, einen Hasen zu erschießen oder so. Zu töten? Nee, da habe ich geht ja auch. Bock. Aber so geht ein Fisch, genau. vielleicht mal so, wenn man also, zwei Wochen in der Natur ist, ja. ist so ein Fisch vielleicht nicht schlecht und das geht auch mit einem Bogen.
1: Und da wären die Skills vom Bogenschießen unglaublich wichtig, weil du sogar noch unter Wasser berechnen ja, musst. Ja, das ne? ist die, super schwer. Das ist Next ja Level. also insofern, ja. ja, 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 okay. Aber jetzt, bevor ja, wir zu weit abbrechen, Leute, wir nehmen uns euch bestimmt noch mal mit auf die Reise. Autoimmunerkrankung und jetzt lass uns Aaron <lacht> noch mal. Ja, fast. Nee, ja fast, fast, ja, fast, ja. Ich hatte, noch, du wolltest noch was von deiner, deiner Aggression, deiner ja, Aggression war es nicht.
0: Es war mehr so ein äh, heftiger Schreck, weil, ähm, wie ihr wisst, wir sind hier in Griechenland mhm. und hier leben Ratten und. Ich habe jetzt uh, vorgestern mh. eine tote Ratte hier im Schuppen gefunden und ich habe schon einige tote Ratten jetzt hier in der Umgebung gefunden und ich vermute, dass halt irgendjemand Gift streut und die Ratten das fressen, ja. dann kommen sie nach ja. Hause und sterben und wir haben ja so einen Hund jetzt, der alles frisst.
1: Ja. Und
0: ja, dann ähm, habe ich gestern hier im Garten eine lebendige Ratte rumrennen sehen und ich <lacht> war, ja, war dann so, okay, Kalima war natürlich direkt Feuer und Flamme, die jetzt zu fangen. Und die ja, Ratte klar. hat sich dann aber verkochen und ich habe der ja, Kalima dann angeleint, so wieder im Garten, dass sie nicht äh, da jetzt jagen gehen kann. Und jetzt gerade eben direkt fünf Minuten. Ich wollte gerade im Bus rein, Podcast aufnehmen. Und dann äh, macht sie einen Satz und äh, es quiekt kurz. Und ähm, nee. in dem Moment renne ich hin. Und ja, sie hatte. Ich weiß nicht, warum. Sie hatte so leicht Schaum vorm Mund und, ähm, aber ich glaube, das war yeah. mehr so von der Aufregung. Und die hatte, ja, glaube ich, mhm. in den Nacken gebissen. Die Ratte ist noch ganz. Ich habe sie jetzt auch weggetragen, äh, verräumt okay. und <lacht> weggeschmissen. Aber halt Sehr krass. Gut.
1: Sie hat sie also nicht äh, was nee, rausgerissen Sie hat sie oder wirklich so, nur ne?
0: gekillt und ähm, ja.
1: Ja, Jetzt ja. ist eine ja, Art ja. weniger. Ist ja oft so, ne? bei ja. den Hunden. Wenn die das zum ersten Mal machen, dann ist also es geht ja oft nee. gar nicht ums Essen. Aber so sie Problem. würde sie
0: dann essen. Ja. Jackie hat die früher ja, auch Mäuse, Jackie hat früher auch Mäuse gejagt. Hier gibt es keine Mäuse, ich glaube, er wird es immer noch ja. machen. Und früher hätte er, ich glaube, er hat sie auch mal so angefangen zu fressen, ne? ja, Wenn es ja. dann rumliegt, dann ja, rein ja. damit. Ja, deswegen war ich gerade so ein bisschen Ja, äh, übrigens, äh, ja, Reingift. Reingift?
1: Ja, nicht, nicht äh, übrigens nur Rattengift selber ist schon teilweise für Hunde mhm, interessant. Ja, leider. Ja. Also dass die das teilweise selber ja, schon Ja, sie wird das leider. auf jeden Fall ja, essen. Also das ne? ist echt gefährlich.
0: Ja. Ja. Okay, ähm, wir kommen heute aber auch äh, zu was anderem sehr Aufregendes und äh, was leider auch recht tödlich enden kann. <lacht> und das ist die Autoimmunerkrankung. Ähm, ja, warum heute ja. Autoimmunerkrankung? Ich glaube, die letzten... Ähm, mhm. Ja, die letzten Folgen ging es einfach ganz viel um Allergien. Es ging auch so ein bisschen ums Immunsystem an sich und äh, viel um Psychosomatik. Mhm. Und deswegen liegt es jetzt eigentlich auf der Hand, dass wir heute unbedingt mal über Autoimmunerkrankungen sprechen. Und ich ja. glaube, ja der ein oder andere wird bestimmt auch schon Kontakt mit Autoimmunerkrankungen haben, wenn nicht er selber dann in seinem Umfeld. Also das ist schon ein weit verbreitetes Feld, was, glaube ich, fast jeder so kennt. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen darüber eine Folge und ähm, sprechen jetzt vielleicht erstmal darüber, was überhaupt so eine Autoimmunerkrankung ist.
1: Ja. Ja, mhm. also ich, ich glaube, um das nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, ähm, und das Thema Autoimmunerkrankungen, glaube ich, wirklich was ist, wo, ja, wir einfach mehr drüber sprechen müssen. Mhm. Ja, also es ist einfach, wie du es auch schon sagst, es ist was, was uns immer mehr begegnet. Da werde ich nachher nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie die aktuelle Lage ist, weil, ja, man kann sagen, ähm, statistisch betrachtet ist es mittlerweile so, dass wir von einem von zehn Bürgern, also auf zehn Bürger in der ganzen EU kommt ein Bürger, der eine Autoimmunerkrankung krass, hat. das ist viel. Ähm, und das ist, genau, das ist, finde ich, ein bisschen erschreckend. Also es ist sehr, sehr viel, wo man sich dann schon so sagt, okay, ähm, krass, ansteigend, ne, so. Ähm, und das Interessante ist, dass es wohl scheinbar eine Korrelation gibt. Und das auch noch mal vorweg, jetzt nach der Covid, ähm, nach den ganzen Covid-Infektionen. Ähm, und dass wohl Menschen nach Covid, vermehrt Autoimmunerkrankungen hm. entwickelt haben. Spannend. Also auch das wurde statistisch erfasst. Mhm. Super interessant. Und das Verrückte ist, dass wohl tatsächlich die Impfung vor einer, sowohl Long Covid als auch vor weiteren Autoimmunerkrankungen geschützt hat. Statistisch mhm. jetzt aktuell. Ähm, das heißt, je weniger ich geimpft war, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, eine Autoimmunerkrankung mhm. zu entwickeln. Und das ist relativ interessant, was so ein bisschen was uns auch schon über das Coronavirus erzählt oder über die ganze Komponente. Und das, ich glaube, das, was wir heute mal ergründen wollen mit euch beiden, hm. beiden. <lacht> mit euch mit, allen, mit zusammen Aaron und, und euch, ist ähm, <lacht> mit unseren zwei Zuhörern. <lacht> okay, es sind, es sind dann doch deutlich mehr. Also deswegen, ähm, wir wollen einfach so ein bisschen ergründen, wie kommt es, also was sind die häufigsten Wahrscheinlichkeiten, dass es zu einer Autoimmunerkrankung kommt und natürlich, was können wir präventiv tun und wenn sich eine Immun Autoimmunerkrankung entwickelt hat, ja, wo kann ich ein bisschen hinspüren, was kann ich verändern und wie kann ich die vielleicht sogar halbwegs in den Griff bekommen und, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, eine Autoimmunerkrankung einfach super hilflos macht und ja, ich glaube, so das das Schlimmste ist, was man sich so vorstellen kann, was die Schutzbarriere wieder angeht. Wir hatten das ja ein bisschen, jetzt wenn wir über den Darm gesprochen haben. Ich habe euch ja auch erzählt, dass der Darm selber 75% unseres Autoimmunsystems ausmacht, des Immunsystems. Und da sieht man schon, und jetzt kommt dieses Verrückte, eine Autoimmunerkrankung bedeutet ja, dass Auto ist ja selbst und immun, also quasi das Immunsystem sich selbst angreift und selber erkrankt. Ja, und das ist ja das Verrückte in dieser ganzen Grundspirale her, wo man so sagen muss, der das ist wie wenn der Protektor, also der Schützer, ähm, selber erkrankt und dann nicht mehr sagt, ich schütze jetzt das Schloss. Ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn ihr jetzt ähm, quasi die Ritter hattet, die vor dem Tor eigentlich schützen sollten, dass niemand ins Schloss kommt, die machen jetzt das Tor selber auf und gehen rein und plündern das Schloss, so ein Stück weit vorgestellt. Genau, also ja. die, die
0: ähm, körpereigenen abwehr Zellen oder das System, ja. so wie du es beschreibst, mit den Rittern oder äh, mit der, ich sag's mal, die Bundeswehr in ja. Deutschland greift Deutschland an, sozusagen, ja. ne? also so kann man sich es vorstellen.
1: Ja, genau, ja, absolut. Und das ist so das, das Verrückte, glaube ich, und das macht die, die generell die Autoimmunerkrankung ja sehr komplex als Thema und vor allem auch so schwierig in der mhm. Therapie und wir können also nur vorweg jetzt rein medizinisch bis heute nicht wirklich sagen, ja warum das passiert und man kann es auch nicht heilen. Also eine Autoimmunerkrankung ist per se einfach nicht heilbar. So, das heißt, wir haben je nach Autoimmunerkrankung haben wir besser oder weniger gute medikamentöse Einstellungen und die Möglichkeit, sage ich mal, gegen vorzugehen, Cortison wäre so einer der, der Grundbegriffe, der natürlich dann häufig fällt, oder immunmodulierende Grundbegrifflichkeiten, damit man irgendwie wieder es schafft, das Immunsystem einzunorden. Um, aber ja, bis heute ungeklärt und deswegen, glaube ich, ein cooles Thema, heute mal drüber zu sprechen. An sich ist es nicht schön, an einer Autoimmunerkrankung zu erkranken. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ihr jetzt diesen Podcast, hör, Podcast hörst, dass ihr ja auch einfach so ein bisschen von, mit, von uns mitbekommt. Das heißt aber nicht, dass für euch das Leben ja nicht veränderbar genau. ist. Also auch mit Autoimmunerkrankung ist... Ähm, also ich glaube... Ja, also das muss man auch nochmal... Das machen. ist ganz wichtig, mhm. so
0: die klassische moderne Medizin erkennt bei einer Autoimmunerkrankung keine Ursache oder es ist schwierig, eine Ursache zu sehen und dadurch natürlich auch mhm. schwierig, Heilung irgendwie hervorzurufen mit den <lacht> klassischen Methoden, ne? wie zum Beispiel Medikamentenvergabe. Ja. Und da kommen wir natürlich dann wieder in den bereich der ja so spannend ist weil immer da wo die moderne medizin endet da kann man wieder anfangen zurückzuschauen und gucken wo oder wie setzt denn die traditionelle medizin an und ähm, das ist ja. halt das schöne und das symbolisiert auch so ein bisschen ähm, unser unser medizinisches system das heißt wir wissen dass medikamente gut sind in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Erkrankungen, aber wissen auch, dass Medikamente keine Lösung sind, um die Ursache zu beheben. Ja, es ist mehr eine Symptombekämpfung, ein Wegdrücken der Alarmglocken, sage ich jetzt mal, des Wegweisers. Und deswegen hat bei einer Immun, bei einer Autoimmunerkrankung ähm, diese methode bisher nicht so richtig funktioniert ne? weil, weil wenn die alarmglocken klingeln und ich drücke den alarm einfach weg ist ja immer noch was nicht in ordnung mhm. und deswegen werden wir uns da auch heute unbedingt wieder die rolle der psychosomatik anschauen weil es gibt hier nämlich auch wieder ganz starke parallelen zu unseren allergien über die wir schon gesprochen haben und vielleicht mal noch so zum, zum anfang eine Autoimmunerkrankung kann auch als Autoaggressionserkrankung ähm, definiert werden. Mhm. Und ähm, da werden wir nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber das schon mal zum Anfang. Es, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und ein Thema, mit dem sich ja, sehr, 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 sehr viele Menschen auseinandersetzen müssen. Zu, zum Anfang will ich auch mhm. noch mal kurz so ein paar ähm, gängige... Autoimmunerkrankungen, weil wir dauernd von Autoimmunerkrankungen reden, aber wahrscheinlich die meisten, die sich jetzt nicht im medizinischen Sektor befinden, <lacht> denken sich ja, ja, jetzt gib mir mal einen Namen. Ja. Deswegen nenne ich jetzt mal das Kind beim Namen und hau mal so ganz allgemeine Krankheiten raus, die man unter Autoimmunerkrankungen, ich sage jetzt mal, mhm. auch verstehen kann. Ja, also, so das Klassische, was glaube ich viele ja. von Oma, Opa kennen, ist zum Beispiel Rheuma. Was ähm, sehr stark die Gelenke zum Beispiel betrifft. Ja, also das heißt, diese Autoimmunerkrankungen mhm. können, Rheuma, genau, ja. Rheuma können ähm, unterschiedliche Zellen in unserem Körper befallen. Ja, fast alle Zellen, kann man schon fast sagen. Mhm. Und ähm, je nachdem, welchen Bereich es betrifft, äh, ist halt dann entstehen unterschiedliche Symptome. Wie bei Rheuma, was ja ganz häufig zum Beispiel die Gelenke betrifft oder aber auch Weichteile. Da gibt es Unterschiede. Aber auch Lupus, Erythematodes, so was man vielleicht auch schon mal gehört hat. Allgemein starke Schmerzen, chronische Schmerzen kann, können auch darunter gezählt werden, was ähm, zum nächsten zum, zur Fibromyalgie führt. Ähm, das ist auch so ein undefinierter Weichteilschmerz. Ähm, Hashimoto kennt vielleicht auch der eine oder andere oder das jörgen syndrom und ich würde sogar die Allergien auch ein Stück weit zur Autoimmunerkrankung führen, gerade so diese sehr ausgeprägten Formen. Mm. Also es gibt noch viel, viel mehr. Aber ich gerade so, mm -hmm. so Krebs, habe ich Krebs schon gesagt, Krebs selbst ist auch eine erweiterte mm. Form mm. der Autoimmunerkrankung. Also wenn es jetzt richtig schlimm wird, ähm, kann sich auch ein Krebs dadurch entwickeln. Mm. Ähm, so mal so ein
1: Ja, das ist auch wichtig, ja. nochmal dazu. Das kann ähm, either way, also es kann beide ja. Wege gehen, ne? Also Autoimmunerkrankung kann zu Krebs werden oder umgekehrt, Krebs kann zu Autoimmunerkrankung führen. Also das ist auch ja. nochmal an dem, äh, an dem Faktor. Also da sieht man, wie, ja, wie, wie, wie nah das dann beieinander liegt. Diese Entartung auf Zellebene mhm. natürlich dann auch in den übermäßigen Einwachsen in andere zelluläre Ebenen. Ja, absolut ja. richtig.
0: Genau, das mal so zum Anfang, dass ihr mal so eine kleine Vorstellung habt. Also, oh, also gerade bei den Krankheiten jetzt wie... Krebs, Schmerzen, Rheuma. Ne? Denkt mal in eurem Familienbekanntenkreis. Da kennt ihr wahrscheinlich einige, die davon betroffen sind. Also es ist auf jeden Fall ein Krankheitsbild, was ähm, ja, viele Menschen betrifft. Und das waren jetzt nur ein paar. Ne? Es gibt noch so viel, viel mehr. So. Aber ich glaube, so klassische Schilddrüsenprobleme gibt es unglaublich viel. Krebs gibt es unglaublich viel. Rheuma gibt es unglaublich viel. Allergien haben wir hier schon drüber gesprochen. So. also Es sind schon einige Bereiche und es kann wie gesagt fast jede fast jeden Bereich im Körper treffen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja spannend und ähm, auch schön schön dass du noch mal einfach diese diese massive Anzahl einfach an Autoimmunerkrankungen und ähm, da lassen sich ja unzählige noch erweitern genau. also sei es Hashimoto Morbus Crohn, Colitis Multiple Sklerose, also es ist eine, eine massive Anzahl von, von Erkrankungen, zum Teil kommen neue Erkrankungen dazu, wir müssen immer mehr und mehr benennen und da stellt sich halt diese große Frage wieder am Ende des Tages, warum ähm, nimmt diese Anzahl so immens mhm. zu von Autoimmunerkrankungen, ja, das, ist, das ist das, wo natürlich immer dieses große Fragezeichen kommt und wie kommt es dazu, was hat sich geändert, ne, dass wir diese immense ähm, Anzahl wieder bekommen? Und ich kann es nur ein bisschen wegnehmen. Ja. Also die, in den letzten 50 Jahren hat der Mensch sich extrem verändert. Ähm, und gleichzeitig sind die letzten Jahrzehnte einfach auch damit diese Grunderkrankungen einfach angestiegen. Und dazu zählt jetzt nicht nur die Psychosomatik, die wir uns noch nachher genau angucken werden, weil auch die psychosomatische Grundkomponente m, passt zu dieser Veränderung. Also es gibt psychosomatische Mechanismen, die sich in unserem Leben geändert haben, dass sie tatsächlich genau mhm. da ansetzen. Also sie, das ist, ist so, also klar, wir werden alle älter. Also wir haben auch mittlerweile die medizinische Lage, wir haben gerade gesagt, wir können das nicht heilen, aber ihr könnt mit einer Autoimmunerkrankung mhm. unglaublich alt werden. Ja, also das heißt, das fällt nicht in der Statistik auf, dass wir jetzt die letzten 50 Jahre irgendwie früher sterben werden. Das ist nicht der Fall. Unsere Medizin ist an dem Punkt, dass wir Menschen mit Autoimmunerkrankungen sehr alt werden lassen können. Ja, das geben nur können. Du hast es vorher schon gesagt, man kann an einer Autoimmunerkrankung auch versterben. Im Regelfall kann man aber medikamentös, ähm, wenn es jetzt nicht eine stagnierende Form von MS ist oder ALS, können wir gewisse Erkrankungen so heilen, äh, heilen in Anführungszeichen, ich sage mal so eindämmen, trifft es besser, dass sie alt werden könnte. Und das ist zumindest, glaube ich, erstmal die entlastende <lacht> Neuigkeit. Ja, also, aber es ist trotzdem kein angenehmes Leben. Und ja, deswegen ist, glaube ich, dieser Blick in die letzten 50 Jahre so, so wichtig und so richtig, um zu sehen, ähm, ja woran liegt es? Und das können wir tatsächlich heute ähm, rekonstruieren anhand von, von der Forschung. Und das gibt uns aber leider ein großes Fragezeichen. Weil, ja, wie kommen wir da halt wieder raus? Das ist so diese, diese Endkonsequenz. Und ich glaube, ihr hört das in unserem Podcast. Aaron und ich sprechen ja immer wieder so ein bisschen auch über die aktuellen Lagen ähm, und das, was vielleicht kommen wird. Ähm, und ich sehe tatsächlich in den Autoimmunerkrankungen, neben diesen massiven Anzahlen an hochsensiblen Kindern, die sich angezählt haben, sehe ich ähm, ja so ein bisschen, wie sagt man das, ein, nicht nur ein Symptom im Menschen, sondern auch ein Symptom in der, in der Natur. Also ich finde, das, das korreliert ein bisschen. Also wir, wir haben da über die Allergien gesprochen, wir haben über die Birke gesprochen, die aggressiver wird. Ähm, ich sehe tatsächlich in diesem erhöhten Ansammeln oder Mehrwerten von Autoimmunerkrankungen, sehe ich tatsächlich wieder diese Korrelation, ähm, dass unser Leben nicht ganz in die richtige Richtung geht. Also wenn man das jetzt werten mhm. möchte. Äh, es geht nicht in die, in die gesunde Richtung, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist so was, was man da halt echt auch gut beobachten kann, ne?
0: Ja, wir entfernen uns immer weiter vom Ursprung, kann man so sagen. Genau, ja. genau.
1: Und so fühlt es sich so ein bisschen an, weißt du, dass man zwar jetzt so merkt, hey, wow, wir haben uns in vielen Faktoren unglaublich weit entwickelt, wir können ganz viele ja, Notfallfaktoren ja. heilen, bakterielle Infektionen, ähm, aber ja, das geht immer zu Lasten, halt unser Lebensstil von einer anderen Ebene. Und das, das lässt einen schon so ein bisschen Also es ist krühen. so... Ja, warte, ich muss dazu der, noch was sagen. Ja,
0: sag ja. Es ist so ein bisschen so, mhm. ähm, als, also der, der, der Fortschritt, wir haben ja unglaubliche industrielle Fortschritte gemacht, wir haben ja schon allein, was das Handy, was das Internet uns an Fortschritt gebracht hat, ist halt unglaublich. Mhm. Aber es ist so ein bisschen so, wie wir uns in der Folge der AI besprochen haben, die vorletzte Folge ist, glaube ich, mhm. ähm, wo wir ja. gesagt haben, es ist halt so, diesen Fortschritt müssen wir jetzt halt auch erstmal, ja, damit müssen wir erstmal lernen umzugehen und ihn für uns zu nutzen. Ja, Das heißt, ähm, mhm. aktuell haben wir so ein bisschen das Gefühl, es bringt uns eher weg von uns selber und weg von der Natur. Ähm, noch noch schlimmer, ist, es kostet uns die Natur. <lacht> so. Aber wir können das ja auch nutzen, Ja, ja wir können ja. das vereinen, wir können es verbinden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was, was da in dieser Folge auch bei rauskam. So, ähm, das war, waren noch meine Gedanken mhm. dazu. Äh, jetzt deine Frage.
1: Ja. Genau, also was mich interessiert hat, ist, ähm, wie ist es denn, wie geht es, also wie geht es denn dir? Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, ähm, oder das ist ja das, was die Statistik auch sagt, wir haben die letzten 15 Jahre einen extremen Anstieg ähm, in, in den Autoimmunerkrankungen. Ähm, und ich finde, also wenn man jetzt sagt, so okay, wir haben auf zehn in der EU haben wir ein bis zwei Menschen, die autoimmunerkrankt sind. In, in Amerika sind es jeder mhm. fünfte. Ähm, begegnet dir das auch gefühlt mehr? Also wir, also klar, wir waren damals, wenn du 15 Jahre zurückgehst, warst du 15. Ähm, aber so gefühlt hast du das Gefühl gehabt, auch jetzt in deiner therapeutischen Arbeit, ähm, begegnet dir das mehr, also ja. häufiger? Ja,
0: auf jeden Fall. Also Schon ich noch? weiß noch so, mhm. ähm, ich sag jetzt mal so Anfang, physiotherapie war ja so mit 17 mhm. bei mir und da war wenig wenig patienten die ich da hatte die autoimmunerkrankung ja, genau. und jetzt heutzutage habe ich das ja auch schon bei jungen ja also äh, 20 30 jährige mhm. die auch schon mit Autoimmunerkrankungen zu kämpfen haben wie zum beispiel Schilddrüsenstörungen. Ja. Ja, genau,
1: sehr ja. sehr gehäuft Fällt mir auch extrem ja. auf. Also, man kann ich gerade auch noch mal hervorheben: die gerade die Hashimoto-Tyroditis, mhm. ähm, also die Entzündung, ähm, das muss ich schon sagen, von der Schilddrüse begegnet mir auch sehr häufig sehr, sehr auch häufig. bei Frauen. Muss ich ja, ich
0: glaube, 1 zu 8 oder 1 zu 9. Ja. Sehr ja, geholfen. Männer, Frauen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Sehr, mhm. sehr interessant. Mhm. Und du selber hast aber keine Autoimmunerkrankung. Oh nein, Krankheit, du weißt ja,
0: ne? ich bin ein gesundes Kerlchen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, ähm, also ich glaube, das ist, das ist ja auch nochmal spannend, das einfach so zu hören, gell? Ähm, weil ich zum Beispiel, ich habe auch ähm, keine Autoimmunerkrankung, außer diese Latenz zur, zur ja. Allergie, ähm, aber mein Bruder zum Beispiel, ah. der hat ähm, das richtig geholfen, das ist Was sehr, sehr interessant der? und da kann ich nachher, genau, also der hat in der Hashimoto-Erkrankung, ah, okay. Und hat, ähm, hat eine, eine Zödiakie, also ich habe ja schon mal gesagt, es gibt ja, ist ja so ein bisschen medizinisch und das versucht man so ein bisschen zu unterscheiden. Aber jetzt die Zödiakie könnte man tatsächlich zur, ich sag mal, Nahrungsunverträglichkeitsallergie dazuzählen. Aber ja, ist auch eine Autoimmunreaktion und da, da merkt man einfach, dass er sehr, sehr viel davon betroffen ist. Deswegen habe ich das so ein bisschen in der Familie, ich bekomme es live mit. Und ich kann bei meinem Bruder eigentlich auch ganz gut rekonstruieren, wo die Vulnerabilitätspunkte sind in mhm. seinem Leben, wo sein Immunsystem, ich sag mal, mehr geschwächt wurde ja, als Ja, spannend. Meins. Das würde mich jetzt schon... Äh, sag, ich, sag, sag, sag ich mal so.
0: Kannst du, kannst du das öffentlich teilen, oder...
1: Ja also, es ist, ähm, ja, also es ist jetzt nichts Persönliches, sondern das ist ein Impact gewesen, Aha, den m -m. der ein oder andere von euch ähm, auch hat. Leider sehr begehrt in der Medizin, weil ihr habt in eurem Körper einen kleinen Fortsatz, der sehr begehrt ist. Und sehr begehrt von den Chirurgen? <lacht> den, den nennen wir den sogenannten Wurmfortsatz, <lacht> genau. fortsatz der Appendix-Vermiformis, ja genau. Der, der sogenannte ja, und den wollen kleinen, die alle den Fortsatz, haben, den wollen die von euch ist, klauen. Den wollen die alle haben, der ist, pure, ja. der ist pures Gold. Lasst ihn euch nicht wegnehmen, <lacht> Freunde. Nein. Genau, richtig. Und leider, also man muss, man muss jetzt den Arzt ja, oder die Ärzte lernen, ja, sich ein natürlich. bisschen in Schutz nehmen, super schwer ja. zu diagnostizieren, weil die, die ist, also der Appendix ist einer der, ich sag mal, lageauffälligsten Organsystem im ganzen Körper. Also es handelt sich um ein kleiner Fortsatz am Blinddarm, also ein Teil vom Dickdarm. Und dieser Wurmfortsatz, der ist, mh, tatsächlich kann der 3-4 cm manchmal ein bisschen länger sein. Und die Lageveränderung kann vom Unterbauch im kleinen Becken bis in Oberbauch auf den linken Rippenbogen mhm. sein. Also die, nur die anatomische Lageveränderung. Und das Problem ist, die Mediziner tun sich super schwer von, von der Diagnostik her. Das heißt, die machen teilweise aus Prävention, wenn die Schmerzen zu hoch werden und sie können es nicht genau diagnostizieren, machen die einfach mal halt eine, eine OP. Ja, nicht mehr so invasiv wie früher, sondern deutlich minimalinvasiver, aber das Problem ist, die müssen ja auch irgendwas mhm. liefern. Na, wenn, ne, so, ja, da ist nichts entzündet gewesen, ja, keine Ahnung, wo ihr Bauchschmerz halt ähm, was macht man? Man hat früher einfach präventiv den Appendix entfernt und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, wir haben Ihren Appendix entfernt. Ach, echt? Haben mhm. Sie das gemacht? Vielen Dank. Danke. <lacht> Wollte ich das? Na, da wirst du nicht gefragt. <lacht> ähm, Heute hat sich das verändert, ne, weil die Krankenhäuser einfach super gutes mhm. Geld verdient haben mit die Man muss nachweisen, dass der entzündet war, dass man tatsächlich mhm. äh, ja einen Grund hatte, den zu entfernen. Auch hier gibt es einen Trick, äh, habe ich aus erster Hand aus der Chirurgie aus der Schweiz. Ähm, einmal, wenn der draußen ist, mhm. ein paar Mal mit dem Hammer der draufklatschen, der, ja. dann zeigen die Zellen ja. Entzündungszeichen. So, das ist natürlich auch ja, Tipp. es ist halt doch auch Wirtschaft. Ähm.
0: Das ist nun mal so.
1: Es ist so, also ein Krankenhaus macht euch da keine Illusionen, es sind, es ist einfach so, es sind einfach Unternehmen, In Deutschland ja ganz schlimm, schlimm äh, privatisierte Unternehmen. Ja, da geht es ums Geld. Und deswegen auch da nochmal vielleicht gut zu hören, wenn man die Möglichkeit hat, einen Wurmfortsatz zu schützen, bitte behalten. Schützt die Wurmfortsätze. Um, weil hier befindet Klebt sich... Klebt
0: euch auf die Straße <lacht> und schützt die Wurmfortsätze. Free Wurmfortsätze. <lacht>
1: Free Wurmfortsätze. Ähm, weil hier kommen wir zu dem ersten, wie sagen wir es, größeren Impact ähm, im Leben. Ähm, dazu kommen noch ein paar andere, sage ich noch was dazu. Ähm, aber das ist einer, den man hervorheben muss, weil uns wird das Gedächtnis des Mikrobioms mhm. genommen. Also muss ich so vorstellen, dass der Wurmfortsatz unglaublich eben ja, einen kleinen Eingang hat, sehr lang aufgebaut ist. Ähm, man nennt ihn auch ein immunologisches Organ. Wir haben unglaublich viele lymphatische Zellen da drin. Also es ist eine Ansammlung von Immunsystemen, die extrem erhöht ist und von Mikrobiomen. Der Vorteil ist, wenn ihr eine Diarrhö habt oder Veränderungen im Magen-Darm-Trakt, dann wird der Wurmfortsatz nicht ausgespült. Das heißt, das Mikrobiom bleibt hier noch eins zu eins bestehen, wie es mal war. Mhm. Und das bildet einen extrem großen mhm. Vorteil, ähm, wenn ihr die Durchfallerkrankung durchstanden habt, dann kann sich hier wieder ein Neuaufbau ja. bilden. Habe ich jetzt aber halt eben kein Mikrobiom oder mein, also diesen Gedächtnis nicht mehr, den, den Appendix, den kleinen Wurmfortsatz, ja, dann habe ich, wenn ich mehrere Durchfälle habe, Antibiotika Gabe, mhm. was wir leider auch sehr viel haben im Jugendalter, dann heißt es, irgendwann mein Mikrobiom ist ja, ja aus, äh, out of balance, es ne? ja. ist nicht mehr balanciert ja. und das ist ein Problem. Ja, also also das jetzt nur aus der Geschichte, aus meinem Umfeld. Es hat ja.
0: alles schon so seine Richtigkeit und wenn man denkt, ähm, ja, wenn das alt ist, dann lasse ich mir das wegmachen und lasse ein neues reinsetzen, Beispiel Arthrose, Gelenk, mhm. ja. Ähm, oder ich lasse mir mal mhm. kurz an der Wirbelsäule hier meinen mein, mein Diskus schön glätten und äh, wieder richtig machen. Also jede alles, was ihr dem Körper wegnehmt, ja, ob das am Knie jetzt eine Meniskuskletterung ist oder ob das jetzt ein Wurmfortsatz ist, der hat dann verschwindet. <lacht> ja, das hat halt irgendwo eine Auswirkung auf den mhm. Organismus, ne? weil ihr greift da von außen ein. Natürlich habt ihr dann eine Aus, ähm, das Risiko noch zusätzlich, dass irgendwas mit reinkommt, was da nicht hingehört. Aber ihr nehmt auch was weg, was nie wieder dorthin kommen kann. Deswegen an der Stelle, mhm. äh, ich weiß, mhm. es ist in Mode... Sich am Körper rum operieren zu lassen, Dinge reinzuspritzen oder rauszunehmen. Ja, anderes Thema. Aber ganz ehrlich, <lacht> die Mode wird auch irgendwann vorbei sein und ihr werdet froh sein, wenn ihr da nicht mitgemacht mhm. habt. Weil es ist einfach, es mhm. ist so unglaublich, wie, wie, wie viel wir erreichen können durch ja, eine ganzheitliche Therapie und Gebt mhm. euch ein bisschen Zeit und arbeitet an euch selber, nehmt euch die Zeit für euch selber. Das müsst ihr so oder so, ob ihr euch operieren lasst oder nicht. Viele denken, ja, ich mache das und dann ist wieder gut. Nein, so ist es leider nicht. Ihr müsst auch nach der OP müsst ihr selber an euch arbeiten. Das vernarbte Gewebe muss bewegt werden. Ja, also es ist äh, so oder so ist es immer Arbeit, wenn ihr mit irgendwelchen Symptomen zu kämpfen habt, ob ihr das operieren lasst oder nicht. Deswegen mhm. mein Tipp an der Stelle, seid vorsichtig mit Dingen, die ihr euch wegnehmen lasst, wenn das jetzt ein extrem entzündeter mhm. Wurmfortsatz ist und der macht brutale Schmerzen, klar. ja dann dann klar, ja dafür ist die Medizin ja auch da, ja, ja, da muss, muss das raus. Ja. Das genau. ist sonst
1: lebensgefährlich, klar, natürlich. Wenn der Eiter durchbricht, genau. dann haben wir eine Peritonitis und dann also die
0: Notfallmedizin ist schon wichtig, ja. ähm, aber präventiv ja. einfach mal zu sagen Oh, jetzt lass mir den mal wegnehmen oder die Gallenblase, die nervt mich auch schon lang so ach, raus damit. <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach ähm, sehr sehr schade. Ja. ja. Das ist so und es, es ach, löst das Problem das, nicht. Das ist ja. ein Trend.
1: Den nee nee. Und das ist ein ganz ganz schlechter Trend, von dem natürlich zum Glück sich auch viele wieder verabschieden. Ja, muss ja. man ja auch so sagen. Ähm, das ist ja das, das ist ja das Tolle. Also wir, das ist ja das Schöne in der Medizin und in der Wissenschaft. Wir beginnen ja Dinge anzugucken. Ja. Wir fangen an Dinge zu erkennen. Das Gleiche gilt für und ich habe es jetzt vorweggenommen. Ähm, wir haben diese seit 15 Jahren extreme Auffälligkeit von Auto Autoimmunerkrankungen. Wir haben seit 50 Jahren merken wir, irgendwas hat sich verändert. Nur das, was sich am meisten verändert hat, ist nun mal die Art, ja. wie wir leben. Um, und da kommen zwei Hauptaspekte hervor, die ich hervorheben muss, jetzt an der Stelle einfach, bevor wir die Psychosomatik mhm. noch genauer angucken, die ich unglaublich wichtig finde mhm. bei Autoimmunerkrankungen. Um, Punkt eins ist, um, finde ich am auffälligsten, ist mhm. Stress. Um, Stress ist ein extremer Befeuerer und da kommen wir jetzt zur Psychoneuroimmunologie und das ist reine Medizin, okay? Also die Medizin hat erkannt, wir gründen die PNI, Psychoneuroimmunologie, Neuro Schwierig ja. also ja. Psychoneuro so, ähm, schwieriges Wort. Und zwar ähm, gründen wir das, weil wir erkannt haben, hey, irgendwie ähm, ja, gibt es im Immunsystem mhm. Schlüsselrollen. Und das haben sie gut gemacht und sich genau angeguckt, hey, ähm, ja, was, was ist denn da genau los? Und ähm, das ist das Interessante, dass wir quasi aufgrund dieser Studien sagen können, chronischer Stress ähm, erzeugt, und das ist sehr, sehr interessant, eine Dysbalance in mhm. der Hormonlage, produziert viel zu viel Adrenalin und Cortisol und das sind natürlich die Grundfaktoren, warum das Immunsystem auf Dauer supprimiert wird, sublimiert wird und dann eigentlich mhm. verwirrt ist. Also es ist tatsächlich mh, kurzfristig zwar leistungsfähiger, wird ja. sogar hochgefahren, aber im Endeffekt nachher über den Stress wird es so sehr, ich sag mal, verwirrt, dass es beginnt irgendwann Entzündungszeichen mhm. oder Entzündungsaktivitäten zu machen an Stellen, wo es eigentlich gar nicht machen sollte. Also wie eine, eine Überaggression, ne? wenn wir das Thema Aggression mhm. jetzt nochmal hernehmen wollen, eine Überstressung. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, wo man einfach nochmal hervorheben kann, Stress, ja, das ist leider etwas, und das kennt jeder von euch, der jetzt zuhört, oder von den Zuhörerinnen, ähm, gang und Gebe für uns Teil unseres Alltags geworden. Wir haben nicht mehr, wir halten gar nicht mehr ja. inne. No? Also ich glaube, glaub, um das
0: nochmal ja. ein bisschen greifbarer zu machen, alle Emotionen in unserem mhm. Körper, ja, egal ob Wut, Freude, Liebe, Hass, ähm, aber auch dann dieser Faktor Stress, der dann diese Emotionslage beeinflusst, es ist Energie. Mhm. Ja, stellt euch das vor wie ein Stromkreis. Und ähm, diese Energie ist, hat irgendeine Ladung. Und ähm, diese Ladung bewirkt irgendwas in euch. Irgendwie positiv oder negativ mhm. ist diese Ladung behaftet und die löst irgendwas in euch aus. Und diese Energie, die verpufft nicht einfach im Körper, die kann ja da nicht raus, wenn er sie nicht rauslasst. Das heißt, diese Energie, die muss mhm. irgendwo hin. Ja. Und ähm, mit dieser Energie, das heißt, wenn ihr so ein, so ein Gewitter habt, in dem sich so eine Ladungsspannung ähm, überlädt, dann entlädt sich der Blitz irgendwo in den nächsten Baum so. Aber dann ist die, die Ladung und die Spannung von dieser Wolke, die diese, diese wahnsinnige Ladung getragen hat, die ist dann raus. Und so kann man sich das beim Körper auch vorstellen. Das Ziel ist, diese Ladungen, die wir mit uns rumschleppen, auch irgendwo abzulassen und mit mhm. denen umzugehen, mit denen zu spielen. Das heißt, ähm, jede Energie, egal ob jetzt das Wut ist, Aggression ist, Freude ist, die, die, die will irgendwo hin, die will gelebt werden. Mhm. Ja? Das heißt, deswegen gibt es ja auch diesen Freudenschrei oder den Wutschrei oder ähm, ja die Energie, wo ich vielleicht auch mal mit der Faust keine Ahnung, in dem nächsten Boxsack schlage so, das heißt irgendwo <lacht> entlade ich mich damit und ähm, an der Stelle, bevor wir jetzt in die Psychosomatik einsteigen, eine sehr 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 simple und einfache Methode ist der Kontakt zu unserer Umwelt, zur Natur das heißt, zieh mal deine Schuhe aus <lacht> und lauf mal durch das nächste ja. Gras, ja und deinen Körper wieder die Möglichkeit, die Ladung loszuwerden. Ja, In Form von, ich verbinde mich mit der Natur und dadurch entsteht schon ein Austausch von Energie. Ähm, das behebt jetzt nicht jede, jede Ursache und jede Ladung, ja, je, nachdem, je nach Ladungsstau, aber es beeinflusst es schon mal sehr stark und es reguliert schon mal sehr stark. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ja, das ist, es geht immer ums Gleiche. Wir, wir wir kommen nicht drumherum, uns wieder mit der Natur zu verbinden. Ja, weil so haben wir früher schon unsere Ladung ja. losgeworden, sind wir schon unsere Ladung losgeworden und so ist es heute auch noch. Wenn wir aber den ganzen Tag mit unseren hohen Turnschuhen über die Steinböde la ste Steinböden laufen, ja, dann bleibt die Ladung erst recht drin. Da passiert mhm. kein Austausch. Und dieser Austausch ist mhm. wirklich nachweisbar, ähm, wie er mhm. mit, mit dem Kontakt zur Welt ja, zu Mutter Natur eigentlich ähm, wieder euren Gegenpol stärken könnt oder dann die Ladung ablassen könnt.
1: Mhm. Das finde ich ein mhm. schönes Bild, ne? dass wir eigentlich ähm, da draußen eigentlich diese ganzen Tools mhm. für uns oder auf uns warten, um mit diesen tiefen, ich sag mal, überforderten ja. auch teilweise Emotionen umgehen zu können. Ne? Und wir, wir, wir sind so hilflos, weil wir nie gelernt haben, was mache ich denn jetzt konkret mhm. damit? Nee, ich muss ja morgen ich genau. muss ja weiter funktionieren. Nachher haben wir noch die E-Mail und morgen. Ne? Und eigentlich ja, staut sich das Ganze irgendwo auf. Ja, und ist, hin? Es ja, ist so krass,
0: also weil es liegt direkt vor unseren Augen. Deswegen, also jeder, der mir äh, auf Instagram oder TikTok folgt, der weiß, wie wie sehr ich gerade mhm. im Hype bin mit diesen ganzen natürlichen Pflanzen, die uns jeden Tag eigentlich über den Weg laufen, die über am Wegesrand stehen, die wir aber nicht nutzen. Genau. Genau. Ähm, weil fast jede. Gar nicht. Das ist ja fast jede Pflanze, die da draußen wächst, <lacht> die hat schon mal so einen natürlichen Entzündungshemmer. Das heißt, auch wieder sowas, was mhm. die Natur, also was die Ladung in dir schon wieder regulieren kann. Aber das, mhm. was wir jeden Tag konsumieren, äh, fördert die Ladung noch. Das heißt, eigentlich. Eigentlich haben wir so. alles, aber wir würden es nicht. Yeah. Und, äh, genau. Ja.
1: Und jetzt. Jetzt, jetzt müssen wir Punkt 2 ja. kurz hervorheben, dann mhm. darfst du gleich weitermachen. Und da bist du genau an dem, was du sagst. Punkt 2 ist, wir sind einfach diesen Entartungen ja. ausgesetzt. Genau. So. Wir, haben, wir haben aus einem Feld, wo 100 Salatköpfe aufgebaut waren, haben wir Felder gemacht, die 1000 Salatköpfe mhm. produzieren. Was machen wir damit kaputt? Das Mikrobiom. Mhm. Wir machen damit die Erde kaputt. Und die ganzen Stoffe, die wir eigentlich brauchen, zerstören wir noch mehr, indem mhm. wir düngen müssen, damit plötzlich wieder Stoffe in den Salat reinkommen. Und jetzt pass auf, ein Salat hatte mal 29 wichtige Bestandteile für unseren Körper. Heute müsstest du 10 Salatköpfe wow. essen, um das Gleiche zu bekommen, was ein Salatkopf vor 50 Jahren an Stoffen, Bestandteilen ja. hatte. Und das ist doch einfach so, ich weiß es nicht, also mich schockiert ja. es fast. Weißt du, du, du du, denkst jetzt, ich esse heute Abend meinen Salat, ja. da ist nichts ja. mehr drin, nichts. Ja, ja. es ist so. Und dann wundert sich dann im Immunsystem irgendwann, ja, wo, wo sollen jetzt meine Schutzbarrieren herkommen? Wo soll denn jetzt die Nahrung herkommen? Ich glaube, wir vergessen, dass jede kleine Zelle in unserem Körper, die ganzen Organellen, alles baut sich auf, indem wir Stoffe mhm. von außen aufnehmen. Und wenn ich die nicht mehr aufnehme, auch nicht mehr gesund aufnehme, woraus soll sich denn meine Zelle nachher ja. gesund aufbauen? Die hat doch gar keine Ahnung mehr, was gesund ich ist. So. Dass die nachher sich selber angreift oder so verwirrt ist, dass das Autoimmunsystem sich verändert, ist, ist eine logische Zwangsläufigkeit. Und jetzt
0: kann man halt sagen, Henne oder Ei, Ei oder Henne, na, was war zuerst da? Ähm, mm. Aber es ist so, wie ich mm. in der letzten Folge auch beschrieben habe, es ist so, wir, wir haben was zu lernen auf dieser Welt und es ist egal, was zuerst da war, wir landen immer an Punkt X bis wir es gelernt haben und deswegen ja. kann man sich da jetzt ja. verrückt machen und sagen, ja, liegt es jetzt an meinen Gedankenstrukturen, warum ich dann diese verarbeiteten Produkte esse oder esse ich die verarbeiteten Produkte, weil meine Gedankenstrukturen oder Gedankenmuster so sind. Na, es mhm. ist halt was von beidem, irgendwo, egal wie rum du es drehst, du landest halt dort und ähm, es ist einfach ein Stück weit Arbeit an dir selbst so. Und Selbstbegegnung ist halt, mhm. äh, wenn es um Selbstheilung geht, äh, das A und O. Und deswegen schauen wir uns doch jetzt mal kurz mhm. noch die Psychosomatik an. Ja, und da fangen wir vielleicht, ja, damit, ja, damit rein damit, fangen wir direkt auf mhm. der Symptomebene an. Das heißt, das Abwehrsystem greift die eigenen Reihen, die eigenen Strukturen an. Und man wird sich selbst letztendlich zum Feind ungelebt nach außen drängende Aggression zerfrisst einen von innen. Das heißt, die Wut, die Aggression, mhm. das ist alles Energie, die letztendlich nicht freigesetzt wird, die nicht nach außen kommt, die unterdrückt wird. Und da sind wir beim Thema, so wie ich bin, darf ich nicht sein. Ich muss mich ändern, ich drücke das weg. Mhm. Okay, das heißt, von da an sind wir komplett in dieser Wut, in dieser Aggression drin. Wut und Aggression sind übrigens mhm. so Emotionen, die unglaublich kraftvoll, unglaublich schöpferisch sind. Ja, damit kannst du richtig viel machen. Ja. Daraus äh, kannst du ganze Kriege gewinnen. Dadurch kannst du ganze Länder einnehmen. Dadurch kannst du dir ein Leben schaffen. Ja, wie du es haben willst. Und Wut und Aggression mhm. ist nichts Schlechtes. Es ist eine richtig, also es ist eigentlich die größte Kraft, die in uns steckt, wenn wir sie dann auch dann richtig nutzen. Und wenn es nicht in uns versackt und wir uns nicht gegenseitig nur noch anschreien und gegen die Wände klopfen. So, da, damit ist auch keinem geholfen, dann entsteht mhm. zwar ein Ladungsverlust. Das heißt, wir lassen die Ladung los, aber die Aggression ist irgendwo noch da, weil die Ursache nicht behoben hat. Die Unzufriedenheit, die bleibt. Mhm. Deswegen nutze deine Aggression, um letztendlich die Ursache zu beheben. Und dann schauen wir uns mal hier diesen seelischen Nährboden an. Das heißt, wenn das Immunsystem diesen Organismus angreift, ähm, gehen natürlich letztendlich dann diese Zellstrukturen kaputt. Der seelische Nährboden für eine Autoimmunkrankheit ist dann gegeben, wenn das Leben zum Beispiel leer ist, es lohnt sich irgendwie nicht mehr so richtig gelebt zu werden, man hat kein richtiges Ziel vor Augen, der Mensch wertet sich selbst ab, lässt sich nicht so sein, wie er ist und wirft sich am besten noch verschiedene Fehlentscheidungen und Irrtümer vor, die er in der Vergangenheit ähm, ja, gemacht hat, die ihm unterlaufen sind. Ja, das heißt, er bleibt so ein bisschen in der Vergangenheit hängen und denkt sich so, das hätte ich vielleicht mal anders machen sollen, dann wäre ich heute nicht dort und dort so. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele kennen. Außerdem lehnt der Mensch sich und seine Autoimmunkrankheit und verschiedene Eigenschaften des Körpers oder der Persönlichkeit ab. Auch hier wieder ich bin nicht richtig, ich muss mich ändern, damit ich am besten noch in die Gesellschaft passt. Das heißt, der Mensch mit einer Autoimmunerkrankung erträgt sich nicht. Er kann sich selber nicht ertragen. Außerdem richtet er seine Entscheidungen nach den anderen und ihren Erwartungen und nicht nach den eigenen. Hier auch eine ganz starke Parallele zur Allergie, weswegen man psychosomatisch die Allergie Ganz klar zu der Autoimmunerkrankung zählen kann. Außerdem verändert sich das Mindset der Menschen. Ja, das heißt, sie nehmen Glaubenssätze an, in denen es heißt, ich verdiene es nicht oder ich habe nicht das Glück, dass ich etwas in meinem Leben verändern kann. Diese Krankheit ist mir zugeflogen und ich habe einfach Pech gehabt. Ich kann es einfach nicht ändern. So, das ist jetzt mein Leben und damit muss ich mich abfinden. Also was passiert konkret bei einer Autoimmunerkrankung? Die Gedanken, Emotionen, Seelenzustände und negative Glaubenssätze greifen zunehmend den eigenen Körper an. Die Selbstzerstörung beginnt. Wird der Kreislauf nicht durchbrochen, endet er letztendlich im Zusammenbruch und in der Zerstörung des gesamten Organismus. Also dann worst case der Tod. Ähm, was wir natürlich, wie wir am Anfang auch gesagt haben, heutzutage ja, viel durchbrochen mhm. werden kann, auch mit Medikamenten, aber die Ursache bleibt natürlich. Die Frage an der Stelle okay. ist natürlich, was kann ich denn jetzt schon mal so tun? Ne? Also, genau. was soll ich jetzt damit mit dem ganzen genau. Kram, den du mir hier um die Ohren schmeißt, Aaron? <lacht> äh, <lacht> Erster Punkt. Glaubenssätze auflösen. Sich im übertragenen Sinn mhm. mehr und intensiver wichtig, erregen ja. lassen. Und dem Kampf auf einer und den Kampf sozusagen auf eine höhere Ebene legen. Ja, das heißt nicht die Dinge unterdrücken und reinfressen, sondern rauslassen, aussprechen ja. und ja. die Kraft nutzen, genau. etwas zu ändern. Du bist der Schöpfer deines genau, Lebens. Dass man ja.
1: absolut, dass man erkennt für sich, mhm. also sei es jetzt mit Begleitung oder ohne, was ist denn dieser Stress oder vielleicht auch, dass man erstmal erkennt: Ja, ich bin irgendwie innerlich gestresst. Da ist irgendwas mhm. gegen, was ich oder mhm. was ich wegdrücke oder wo ich Emotionen wegpacke. Und wenn ich das erkenne, kann ich es nach oben tragen, begleiten und sagen: Ja, irgendwie ist das die ganze Zeit mein Job. Ich habe genau. da keinen Bock mehr drauf genau. auf die Scheiße. Dann aber mal ganz schnell raus. Es ist halt so. verrückt. Ähm, es ist aber halt verrückt, ja.
0: weil ähm, ganz häufig bei Krankheiten ist es so, dass man sich so stark, ja. Passt auch wieder zur Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Man beschäftigt sich mit der Oberflächlichkeit ja. der Krankheit. Das heißt, das, was an die Oberfläche drückt, genau. mein Rücken ja. schmerzt, mein Knie schmerzt. Das heißt, man ist so mm. im Kopf mm. bei dem Schmerz, dass man gar nicht dran denkt, mal mm. drunter zu gucken unter den Schmerzen und sagen, ja, was schmerzt mich denn wirklich? Was tut mir denn weh? Ja, was? Mm -hmm. wer hat mich mm -hmm. denn so gebrochen, dass ich so viel Schmerzen in meinem Leben habe, dass sich das jetzt auf mein ja. Kniegelenk auswirkt? Ja.
1: Aber das ist doch genau das ist doch genau der Punkt, an dem wir immer wieder kommen, dass wir so hilflos mhm. geworden sind, dass wir gar nicht mehr erkennen können, zu sagen, ja, irgendwie könnte ich das auch selber... Ja, es ist wie der Marienkäfer auf dem Rücken. Oder einordnen.
0: Die, die, der zappelt,
1: ja, genau. Ja, du liegst dann da und denkst dir, ich bin ausgeliefert, das Leben ist so, jetzt bitte kommt doch einer hier, entweder rettet mich oder wenn nicht, dann bin ja. ich einfach nur noch... Ja, weißt du, da habe ich
0: manchmal so das Bild, ich habe ja früher ähm, doch einige Zeit in so einer Praxis mhm. verbracht für manuelle Therapie. Und da kamen ganz viele Menschen mit Rückenschmerzen mhm. und dann läufst du so ins Wartezimmer rein und willst den nächsten Patienten abholen, weil LWS-Patient, ja, also Schmerzen im unteren Rückenbereich. Und dann siehst du den da sitzen und denkst so: Also wenn ich jetzt mhm. Rückenschmerzen hätte, ja dann setz dich zumindest so hin, dass es irgendwie Sinn ergibt aber die Leute hängen ja dann trotzdem da, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also mein Zahl mm. ist es wirklich mm. so, dieses, dieses Bild von so einem Mistkäfer oder Marienkäfer, ist vielleicht schöner ausgedrückt, ja, die dann so, kennst du das? Ich kenne es als Kind noch, diese, diese schwarzen ja, ja. großen Käfer, die man dann so liebevoll auf den Bauch wieder gedreht hat, dann läuft der drei Schritte und dreht sich wieder auf den Rücken und zappelt. Wo du so denkst, ähm, mm. es ist krass, dass der Mensch sich zu einem Individuum, was er früher ja nicht war, oder ich würde sagen weniger war, weil er einfach ums Überleben kämpfen musste, weil wir sind so eingebettet in so ein Netzwerk, wo wir aufgefangen werden, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich dahin, da ist ja immer jemand da, mit dem ich reden kann und wenn ich kein Geld mehr habe, dann kriege ich Hartz IV und wenn ich das und das, das heißt der Mensch, der muss ja irgendwie auch um nichts mehr groß kämpfen, das heißt diese Aggression, diese Kraft, die in uns steckt, die ist gar nicht mehr nötig, mhm. um zu überleben. Weil früher war es so, hey, ich habe kein Essen mehr, jetzt, jetzt, jetzt muss was passieren. Mhm. So. Und da war so eine, so, eine, so eine Kraft, die uns natürlich auch vorangetrieben hat, die jetzt äh, blöderweise gerade, mhm. deswegen passieren ja auch so viele Dinge genau nach dem Renteneintritt, weil man dann um nichts mehr arbeiten, mhm. nichts mehr kämpfen muss, in Anführungszeichen stelle ich das jetzt mal, weil es ist ja nicht so viele haben ja noch viel zu tun, aber so dieses ähm, hm. ja dieses mein täglich Brot verdienen ist plötzlich weg. So, es hm. ist, äh, ist ein so. völlig bescheuertes System und ein System, was uns letztendlich erst dazu verleitet, richtig zum Mistkäfer zu werden, der auf dem hm. Rücken liegt, weil ich habe ja keine Aufgabe so? mehr. Ja. Also es ist ja. verrückt genau. und ich möchte hier noch ganz kurz zu Ende ähm, weil wir da mit rausgekommen sind, ähm, was kann ich tun? Das heißt, wenn wir Glaubenssätze auflösen, ähm, im übertragenen Sinn wirklich sich erregen lassen und die Kämpfe auf wirklich auf die äußere Ebene, auf die nächsthöhere Ebene austragen, rauslassen, ausführen, eingefahrene Lebensstrukturen und Gedankenmuster in Frage stellen, lernen, die bedingungslose Liebe annehmen zu dürfen, Erwartungen und Werten der Gesellschaft auflösen, auch der Familie und Freunde. Du bist der wichtigste Pol in deinem Leben. Es geht in erster Linie nur um dich. Und das ist jetzt nicht im egoistischen Sinn gemeint. Das Ego ist gut, hat auch seine richtigen Seiten. <lacht> Sich selbst mit Liebe begegnen, statt mit Wut und Aggression. Das heißt... So wie die meisten Menschen mit sich selbst reden, würden sie wahrscheinlich noch nicht mal mit ihren Familienangehörigen reden. Aber so wie die meisten mit ihren Familienangehörigen mhm. reden, reden sie auch noch mit sich selbst. Eben wie gesagt meistens noch viel, viel schlimmer. Deswegen hört auch manchmal eurem Nachbar oder eurem Familienangehörigen zu. Und ähm, dann wisst ihr, wie krass er mit sich selber vielleicht sogar ins Gericht geht anfangen, mhm. sich mit seiner eigenen Schöpferkraft zu verbinden. Das heißt, du bist der Steuermann deines Lebens und die Verantwortung für deine Heilung selbst in die Hand nehmen. Und an der Stelle, back to the roots, Fasten als Möglichkeit, das Wesentliche wieder mhm. zu erkennen. Das heißt, äußere Dinge einfach ja. mal weglassen und obwohl der Organismus in sich selber kämpft, also es ist quasi wie so ähm, wie soll ich sagen, Soldaten, die ihr eigenes Land angreifen, die schirmen wir von außen einmal komplett ab. Es ist keine Nahrung mehr da. Und in dem Moment fängt der Organismus, also das Land an, sich wieder zu re recovern. Und äh, das funktioniert genauso wie militär, funktioniert es hier auch in unserem Körper. Also Autoimmunerkrankungen, Autoaggressionserkrankungen sind mit Fastentherapien unglaublich gut, zumindest mal den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen, also einen Schritt in die Heilung zu gehen.
1: Ja, ja absolut. Genau. Und ich denke, da würde gut zu passen, ähm, sich dann, ich sag mal, wenn man sich diesen mhm. Reset gegönnt hat, dass diese mhm. Entzündungen erstmal abklingen kann, der Körper sich mhm. wieder modulieren kann, sich danach zu fragen, woher kommt mein Gemüse, woher ja. kommt mein Salat, bitte, bitte nicht aus dem Feld mit 10.000 Salatköpfen, das noch gedüngt wird. Ja, weil das brauche ich nie essen. Ja. Das ist halt das Sisyphos-Arbeit. Ne? Aber das ist halt, Ja, das heißt halt leider nicht im Supermarkt einkaufen. Ja. Gell? Das ist halt, ja, und ist schwierig.
0: selbst, also, ich komme ja vom Bodensee, ja, so wie du auch, und bei uns in Süddeutschland gibt es genau, gibt's auch, die auch, genau. Aber, Freunde, ja, das Reichen-Gemüse, -Gemüse, was ihr vom Feld dort auf dem Markt bekommt. <lacht> ja. <lacht> ja. Das <lacht> ja, ist natürlich typ. auch nicht mehr das, was es mal war. Das heißt, auch an der Stelle, nee. ich kann euch nur empfehlen, ihr könnt das Gemüse trotzdem essen, ihr könnt es auch kaufen. Ja, es ist ja nicht nichts drin, es ist ja immerhin noch ein bisschen was drin und es ist besser als das, äh, der Döner Stimmt. von nebenan. Aber. Wertet Absolut. die Sachen einfach auch noch ein bisschen auf. Ne? Das heißt, ihr macht jeden Tag eh schon den Stundenspaziergang durch den Wald. Dann nehmt euch jedes Mal einfach hm. einen Beutel mit und füllt da noch ein paar richtig gute Kräuter mit rein. Die wachsen überall. Die wachsen hier, die genau. wachsen in Deutschland, die wachsen auch in Italien. Ja. Packt da einfach noch so ein paar Sachen ja. rein, die ihr am Wegesrand, ihr könnt auch ein paar Schritte hinter den Wegesrand gehen, damit die Hunde nicht direkt drauf pinkeln. Ähm, wachsen. Oder noch besser Baumblätter. Ich war, ich war gestern wieder, habe schon wieder einen Maulbeerbaum gefunden hier. Und diese Blätter, ich sag's euch, die Blätter schmecken wirklich gut. Und diese Bäume wachsen auch in Deutschland. Und dies ist ein mm. optimaler Aminosäurenbaum, ja. also ein Proteinbaum. Und von daher.
1: Und die sind nicht nee, gedüngt.
0: Die wachsen, die stehen da einfach so im Wald rum. Die hat noch nicht mal. So ist es. Hat nicht mal jemand gegossen oder irgendwas. Die wachsen da einfach. Das, das heißt, auch da Brennnesseln, Gänseblümchen, was auch immer. Ne? Diese ja. ganzen klassischen Sachen, die ihr eigentlich Spargel. alle kennt, die könnt ihr da mitnehmen. For free. Kosten nicht mal was. Ja, ja. Kostenlos. <lacht> ja.
1: Und wir heilen uns damit sogar noch selber. Was Natur, also
0: Waldbaden und äh, Waldessen. <lacht> das ist das Motto. Das ist
1: es. Das ist es. Kann uns ja. wieder gesund machen, ja.
0: Tja. So viel zum Thema Autoimmunerkrankungen.
1: Autoimmun. Und auch
0: hier setzen wir Schön. einen Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Lasst uns gerne einen Kommentar da. Ähm, Kommentarbox ist natürlich wie immer offen. Ähm, genau. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, über was wir als nächstes sprechen sollen. Und ähm, genau, Liebe geht raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald mal wieder.
1: Liebe geht raus. Danke, Danke ja. Dominik. Tschüss. Tschö mit Ö.